0: こんばんは真夜中のあやな良です今は、えー、夜中の2時半です今日は昨日の夜9時から1時までついさっきまでですねなんと4時間オンラインでオフ会をしておりました何のオフ会かと言いますと1回目にこのラジオの1回目に紹介した大好きなラジオといいますか、ポッドキャストの、えー、古典ラジオという、えー、もののリスナーのコミュニティがありまして、そのオフ会でした。まあ、すごい楽しくてまあ思わず、(笑) 2時間で本当は終わりだったんだけど、そのままなんか残りたい人で残ってたら4時間経ってしまったという感じでですね。まあ最後はもうさすがに1時だし強制的に締めましょうって感じで終わったんですけれども、まあ改めて今日の深い楽しかったなっていうのを振り返りながら、古典ラジオと古典コミュニティの魅力を伝えていきたいなと思いますまあ、その中でも私が特に楽しんでいる部分を語れたらいいなと思っておりますまずですねコテンラジオはジャパンポッドキャストアワード2019で、えー、大賞を取っているポッドキャストでして本当に日本で一番面白いすごいポッドキャストです1回目にもあのこのポト私のポッドキャストを始めるきっかけをくれたのが古典ラジオでしたっていうようなお話をさせてもらって1回目にも古典ラジオの紹介をしたんですけれどもなんかまだ緊張していてうまく話せなくてあとから自分で聞いて魅力が伝わりきってないなと反省したので、えー、今日はですね以前一回ノートに日本一面白いポッドキャスト古典ラジオというタイトルで記事を書いたことがありまして、えー、その時すごくあのちゃんと構成とかも考えて自分なりに古典ラジオの良さが伝わればいいなと思って書いたので、まあ、そのノートの一部を抜粋しながら語っていきたいなと思います。古典ラジオ、えー、正式名称は歴史を面白く学ぶ古典ラジオというタイトルになっておりましてもうタイトル通り本当に歴史を面白く学べるラジオになってます株式会社古典という会社を経営されております深井さんという方と社員のヤンヤンさんパーソナリティの樋口さんの3名で毎回お話しされていますすごいテンポよくて楽しく会話が進んでいって楽しんでるうちにいろんなことを学べちゃうそんなラジオですで歴史の教科書に書かれてない人間ドラマが聞けるポッドキャストだなっってていう,ふうに思って、えー、おります例えば吉田松陰高杉晋作諸葛、えー、孔明始皇帝ガンディヘレン・ケイラとサリバン先生とかチンギスカン最澄と空海、えー、アレクサンドロス大王ユリウス・カイサルなどがあったんですけれどもあらゆる時代の世界中の人物からテーマになる人を決めてその人にについいててて数,数回にわたって解説していきますその人の人生を追っていくような感じあと背景とかも説明してくれながら解説が進むのでその人の人柄もすごくよくわかるし時代背景とか社会環境などと合わせて、えー、理解できるので毎回ものすごく引き込まれます私が最初に聞いたテーマがたまたまヒトラーだったんですけどヒトラーは実はドイツ人ではないという衝撃事実から始まりましてどういう時代にどういう環境で育った末にどのようにあの戦争悲劇を、えー、起こしてしまったのかっていうのが語られていてなんかす,すごく、うん、心を持っていかれまして、まあ、夜中に聞き始めたのに朝方までずっとこう一気に全部聞き切ってしまったっていうところから、えー、もう最初から沼に<笑>はまってしまって、えー、今に至るという感じですで。テーマは偉人だけじゃなくてフランス革命アメリカ開拓史、お金の歴史人類のコミュニケーション史あとはオスマン帝国とかさまざ、あ、まな切り口がありましてでも結局どのテーマもその時代その環境に生きた人間たちのドラマが鮮やかに語られて。おります同時期のフランスとアメリカと日本が何に影響を受けたためにどう違うのかなんていうふうにこう世界,世界をこう比較して説明してくれたりなんかもしてすごく分かりやすいです。まあ、取り上げるテーマも面白いだけじゃなくてやっぱりメインで解説してくださる深井さんの話し方とか考え方。もうとにかく最高でわかりやすくて面白いっていう,もう誰でもそんな風に感じられるポッドキャストだと思いますまだ聞いたことない人はぜひ聞いてみてほしいですちょっと語りだと止まらないんですけれどもノートにはさらに詳しく深井さんの魅力だったり番外編っていうのもあって番外編についても語っているのでそちらもご一読いただけたら嬉しいですリンクを概要欄に貼っておきますさてつい長くなってしまったのですが今日のオフ会の話に、えー、移りたいかなと思います。今日のオフ会は、まあ、オンラインでの開催だったんですけれども、40人ぐらいの、40人以上いたかな、の人が参加していて、まあ、個別に5、6人ぐらいずつに分けながら、えー、ザックバランに話をしていったんですが、で、何度もその部屋をこう入れ替えていろんな方と話すっていうような形で。一旦9時に始まって11時に閉めたんですけど結局その後も残りたい人は残っていて1時まで延長して1時になっても20人近くまだ<笑>残っているっていうような形で盛り上がってましたでこのコミュニティできた頃からいさせてもらってるんですが、えー、去年の6月ぐらいにできてもうコロナ禍だったのでまだオンラインでしか会ったことがないんですけれども本当に仲良くさせてもらっていますとっても楽しいですで近くに住んでいない方日本中どこからでも参加できるしもう日本どころか、えー、今日もフランスから参加されている方とかドイツから参加されている方とかシンガポールから参加されている方とかもいろんな国にいらっしゃる方もいてもう本当にオンンラインならではの交流をさせててていただけてるなと思っておりますでこのコミュニティに関しても実はノートに書いていて知的好奇心が爆発する古典ラジオリスナーコミュニティっていうタイトルで書かせてもらったんですけれどもちょっとそこからもいくつか抜粋したり今日のオフ会の話をピ、えー、ックアップしながらですねその魅力を伝えていきたいなと思います。今日は古典ラジオにも登場されたことのある株式会社古典の高千さんという方もですね参加,さ参加してくださっていましてあの直接初めて直接お話しする機会があったんですけれども高千さんともこのコミュニティすごいよねっていう話をその中でしていたんですがもともと教養がものすごくある方もたくさんいますし古典ラジオを聞いて刺激を受けてこれから勉強したいって方もいるんですけれどもとにかく皆さん知的好奇心が高くてですね話が面白い方が多いのでそのお話を聞いて私ももっと知りたいってなるしなんかみんなすごい人ばっかりで自分も頑張ろう勉強しようっていうような気持ちに自然となれてすごい高め合える空間だなと思って参加して。おりますカタカチエンさんとも本当言ってたんですけどお金儲けとかが目的じゃない生き方をしている人たちが多くてそういう集まりなのがなんかこのコミュニティの魅力じゃないかなっていう話もしたりしておりました。で普段は Discord という、まあ、テキストチャットを、えー、やり取りできるツールを使ってコミュニケーションをとっていて、まあ、時々今日みたいに、えー、テレビカンファレンスみたいな形でズームというツールを使ってオンラインでオフ会をしたりしているんですけれども、ディスコードの中では話題ごとに、まあ、チャンネルっていう形でこの話題について話したい人っていう風に分けておりまして、まあ、例えばどんなチャンネルがあるかっていうと、えーまあ、本好きな方が多いので本についておすすめの本とかを紹介するチャンネルだったりまあ、と思いきやアニメと漫画もあったり、これすごい好きなんですけど、アニメと漫画、あとドラマとか映画とかゲームとかあと音楽とか、私も好きなのがいろいろあったり、あと哲学的対話の部屋っていうのが最近<笑>できて、あと異文化交流とかもできたりしてて、他にもたくさんあるんですけれども、なんか哲学的対話の部屋とか異文化交流とかそういうことについて話したいっていうチャンネルができちゃうのがすごくこのコミュニティを象徴しているんじゃないかなっていうような話も今日したりしておりました。でまあそんな方々と話すと本当に楽しくて、まあ、4時間あっという間になってあっという間に経ってしまったんですけれどもお名前を伏せながら、まあ、今日お話しした中でちょっと印象残ってる、えー、部分っていうのをピックアップすると。移民(笑)や難民の話とか結構深く今日はした時間がありましてまあドイツとかトルコの環境に詳しい方がいたのでドイツやトルコではどういうふうに対応されているのかとかからまあ日本はどうすべきなんだよねどうすべきなんだろうとかどういう点が難しいんだろうとかっていうような話を議論したりしておりました。あとは日本のキリスト教徒の話もしましたし、あとはですね、アーミッシュ、私知らなかったんですけど、アーミッシュっていう民族の話で、アメリカやカナダに住む、民族っていうのかな、アメリカやカナダに住む人々で、現代技術の導入っていうのを拒んで、電化製品ほぼない自給自足の生活をしている方々ですね。ドイツ系移民で、ほとんどプロテスタントっていうような話だったんですけれどもまあなんかそこから民族の話になって北欧の少数民族のサーミ族っていうのがいるっていうのを聞いたりなんかそのサーミ族について語った映画がすごく面白いって言って紹介してもらったりとかしてました。で私は今日本企業のなんで,すで働いてるんですけど、半数以上が外国人っていう部署で働いていて、国籍も70カ国くらいの人たちが集まる会社で働いてるんですね。で、いろんな国の人からいろんな文化の違いを聞いて、日々刺激を受けているんですけれども、なんかまだまだ知らない世界がたくさんあるし、それを知ってる日本人の方々に、このコミュニティではいろんな話を直接聞ける。ので、なんか、こんなにいろんな体験されちゃう方がいるんだなと、日々、刺激を受けています。なので、ディスコードの中でも特に、異文化交流っていうチャンネル、楽しませてもらっております。でそこからですね、ちょっと異文化の話をもう少し、掘り下げさせてもらうと、まあ、異文化って国ごとに限らず、ジェネレーションギャップだったり、育った環境や、学校や会社などの、組織ごとの文化の違いとか、様々あると思うんですよねその際をどう理解し受け止めていくかで人間の深みが増すんじゃないかななんていうふうに思うようになって、まあ、なんかそういうのをもう今の会社で働いていてなんとなく感じていたんですけれどもそういう考え方を言語,言語化してくれたのも古典ラジオというか深井さんだなっていうふうに思っています。特に古典ラジオの中でこう人文学中でも文化人類学的思考法が大切だっていう話が出てきていて、まあ、それ以来人類学について勉強するようになったんですけれども、まあ、今はコミュニティの中で文化人類学を研究されている室越さんにそのコミュニティの中でセミネールも開いていただいていてまああの文化人類学の本を読んでその見解を、えー、参加者同士で議論したりとかしながら室越さんのお話を伺ってっていうすごく貴重な時間を過ごさせていただいてるんですけれどももともと文学部だった私にとってはとってもなんか懐かしくて、まあ、こういうの好きだったなとこう学生時代を思い出しながら楽しく参加させてもらっています。まあ、そんなわけで私は特にに自分分が勉強したいと思える分野に古典ラジオを通してしてこのコミュニティを通して出会えましたし、まあ、それを一緒に勉強する仲間がいるっていうこのコミュニティが本当に大好きです文化人類学に限らず古典ラジオの内容を中心に歴史宗教とかについても理解が深まりますしオフ会はですね、今月はおすすめ本を紹介する読書会もあるし、あとポッドキャスト制作について学べる樋口塾もありますし、今日はちゃんと言えた。ディスコードも毎日誰かしらずっと交流していて、すごい毎日刺激を受けています。これを聞いてくださってる方々もコミュニティの方々が多いので、改めまして、2021年も皆さんどうぞよろしくお願いします。では、今日はこの辺で真夜中のあやなるでした。バイバイ。